0: Schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Doan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, heute wollen wir uns jungen Rebellinnen widmen. Junge Rebellinnen, die die Welt verändern, deren Starstatus dem von Popsängern und Schauspielern mittlerweile nicht nur erreicht hat, sondern zum Teil sogar übertroffen hat. Junge Frauen wie Greta Thunberg und Emma González, die es aufnehmen mit Staatschefs und Wirtschaftsbossen oder eben mit der amerikanischen Waffenlobby. Über diese jungen Vorkämpferinnen sprechen wir heute mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen im achten Tag Bettina Wajguni. Hallo, ich grüße Sie. Frau Waiguni, wollen Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, ich bin ähm, Journalistin, 50 Jahre alt, ich arbeite seit einigen Jahren vor allen Dingen für die FAZ-Sonntagszeitung im Wirtschaftsteil, wo ich eine eigene Kolumne habe, den Balanceakt. Und wenn die Zeit es zulässt, dann schreibe ich auch verschiedene Bücher. Meistens sind es äh, Unternehmensgeschichten. Ich habe über C&A1 geschrieben, über die deutsche Elite. Und das letzte Buch war jetzt eben über junge
0: Rebellinnen. Genau, Sie haben sich nämlich die sehr jungen Aktivistinnen, in der Mehrzahl sind es vor allem junge Frauen, aus den unterschiedlichsten Ländern und Kontinenten angeschaut. Erzählen Sie uns mal, was Sie da erfahren haben und was Ihr Fazit ist, das Sie aus dieser Generation ziehen.
1: Ja, ich habe, als ich vor zwei Jahren in Davos war, beim Weltwirtschaftsforum, habe ich das erste Mal Greta Thunberg getroffen. Die war damals ganz allein unter den ganzen Managern und Wissenschaftlern und Milliardären, die sich da versammelt haben. Wirkte doch ein bisschen verloren, einsam auf ihrem Posten da. I don't want you to be hopeful. I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. Das war im nächsten Jahr dann ganz anders, als ich wiederkam, 2020. Da war plötzlich ein ganzes Dutzend dieser jungen Rebellen eingeladen. Die waren wahnsinnig energiegeladen, die haben wirklich jedes Podium da erobert und bestritten. Man hat richtig gespürt, da bricht sich was Neues Bahn und besonders auffällig war, dass es eben vor allen Dingen junge Rebellinnen waren. Also viel, viel weniger Jungs als Mädchen waren eingeladen, was ich damals vielleicht noch für einen Zufall gehalten habe. Vielleicht hatten die Jungs in der Zeit ja was zu tun, mussten zur Schule gehen oder sonst was, aber... Als ich angefangen habe, für dieses Buch zu recherchieren, habe ich festgestellt, nein, es ist momentan tatsächlich so, dass überall auf der Welt es äh, junge Frauen sind, die ähm, Proteste anführen und ihre Stimme erheben, was mich wahnsinnig fasziniert hat. Und Ihr Buch, das Sie jetzt veröffentlicht haben, heißt ja Junge
0: Rebellinnen verändern die Welt. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Sie haben sich das gar nicht vorgenommen, vor allem auf junge Frauen zu gucken, sondern Sie haben sich vorgenommen, auf Aktivistinnen und Aktivisten, auf diese junge, politisch engagierte Generation zu schauen und haben dann gesehen, es sind aber mehrheitlich vor allem junge Mädchen.
1: Genau, also ich hatte jetzt kein äh, politisches Motiv dahinter, dass ich gesagt habe, ich äh, drehe dieses Buch auf junge Frauen, suche mir die speziell raus. Es war tatsächlich so, egal in welche Richtung ich geguckt habe, ob das jetzt Klima ist oder Kämpferinnen für Minderheiten, für Gleichberechtigung, es sind in der Mehrheit Frauen, die dort auftauchen. Haben Sie im Laufe
0: Ihrer Recherchen herausfinden können, woran das liegt? Warum es vor allem junge Frauen sind, die sich da gerade besonders stark hervortun und sich besonders stark engagieren?
1: Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Also zum einen ist es natürlich darin begründet, dass diese Protestwelle, die diese Jugend erfasst hat, in der Klimabewegung wurzelt. Also es geht um den Klimawandel und Klimawandel und all seine Folgen sind ein traditionelles Frauenthema. Das hat Frauen immer schon mehr beschäftigt als Männer, wenn es darum ging, dass Landstriche veröden, dass sich was verändert, weil die Frauen traditionell häufig dafür verantwortlich sind, die Familie zu ernähren, dass sie was anbauen können und so. Das sind Themen, die haben die immer beschäftigt. Das ist der eine Grund, dass also Greta mit ihrem Klimawandel nicht ein Thema nur getroffen hat, sondern sie hat wirklich das Thema der Zeit getroffen. Dazu kommt, glaube ich, in dieser jungen Generation, dass sich ein großer Wandel im Rollenverständnis getan hat. Die Jugend ist ganz bewusst aufgewachsen mit der MeToo-Bewegung, mit anderen Bewegungen, denen es darum ging zu zeigen oder eine Stimme zu geben, dem Protest gegen Unterdrückung, gegen die vorherrschende Brollenverhältnis, gegen die Unterdrückung von Frauen. Das hat sich bei denen ganz früh eingeprägt und das merkt man. Also das ist beim den Mädchen Genauso wie bei den Jungs, dass sie darauf achten und das irgendwie verinnerlicht haben, dass man sich doch mit Respekt begegnen soll und dass Frauen genauso gut sein können, genauso laut sein können, genauso mitreißend sein können wie Männer. Das war nicht immer so. Was macht das eigentlich mit den Jungs? Also muss man
0: Sorge haben, dass die ein bisschen hinten runterfallen? Denn gleichzeitig erleben wir ja auch, dass Mädchen meistens oder durchschnittlich bessere Noten haben, bessere Abiturabschlüsse machen, mehr Studentinnen an den Universitäten eingeschrieben werden als Studenten. Steckt dahinter vielleicht ein noch größeres Momentum, dass da jetzt mehr Frauen kommen von unten, die das Gleichgewicht ein bisschen eher in Richtung XX Chromosom
1: verändern. Das mag sein und es gibt auch Forscher, Soziologen und Zukunftsforscher, die das bestätigen würden, die sagen also die, um die wir uns eigentlich in den nächsten Jahren oder vielleicht eher Jahrzehnten kümmern müssen in der Gesellschaft, sind eher die Jungs und nicht die Mädchen. Also es machen sich viele, um die keine Sorgen mehr, weil die sagen, es gibt inzwischen Role Models, es ist in der Politik angekommen, dass sich etwas ändern muss, die Quoten und, und sonstige ähm, Sachen, während bei den Jungs die Rolle überhaupt nicht mehr klar ist. Was sollen sie sein? Sollen sie äh, derjenige sein, der das Essen auf den Tisch stellt, der das Geld nach Hause bringt? Sollen sie der fürsorgliche Partner sein, der Vater, der sich Zeit für die Kindererziehung nimmt? Also ich glaube, bei denen ist mehr in Unruhe als bei den Mädchen.
0: Wie wirkt die Corona-Krise eigentlich auf diese extrem starke, organisierte Generation, die da auf den Bühnen der Welt steht? In Davos hatten Sie eben erzählt, vor der UN-Vollversammlung spricht. Was hat jetzt Corona mit denen gemacht? Ist es ein totaler, ein hemmender Faktor, der jetzt dazu führen könnte, dass der Peak dieser Bewegungen
1: erreicht wurde und jetzt nicht mehr so viel kommt? Also das ist schon sehr lähmend für die muss man sagen. Die leiden da extrem drunter, weil sie sich ja auch dem Diktat der Corona-Krise gebeugt haben. Also es ist ja wirklich so, dass sie nicht mehr auf die Straße gegangen sind, dass sie dazu aufrufen, zu Hause zu bleiben. Die sind da ja sehr verständnisvoll. Jetzt hocken die zu Hause und spüren natürlich diese Isolation, aus der sie sich vorher befreit gefühlt haben. Andererseits ja, sie sind nicht mehr auf den Bühnen zu sehen, sie sind nicht mehr sichtbar in der Gesellschaft, aber sie vernetzen sich über Social Media sehr wohl weiter und arbeiten auch inhaltlich. Also es sind sehr viele neue Plattformen entstanden, neue Ansätze, wo die was aufbauen. Ich denke, das kommt hinterher mit einer Wucht zurück, sobald sie wieder dürfen, weil sich natürlich durch Corona die Zustände vielerorts auch nicht verbessern, wenn man mal Richtung Kinderehe in Afrika oder so schaut, dadurch, dass die Schulen da geschlossen wurden, die Kinder wieder nach Haus geschickt wurden, entwickelt sich sehr viel zurück. Es werden wieder mehr Kinderehen geschlossen, wo Eltern denken, sie sichern damit ihre Mädchen ab. Sie haben sich ja diese sehr unterschiedlichen
0: Aktivistinnen angeschaut, diese sehr unterschiedlichen Mädchen, die sich sehr stark für ihre Themen engagieren. Welche Gemeinsamkeiten sind Ihnen aufgefallen? Gibt es da rote Fäden, die Sie vielleicht in den Biografien oder in den Denkmustern bei allen Mädchen oder bei vielen immer wiedergefunden haben?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall kein Protest von ganz unten. Das merkt man schnell. Also wie bei Greta Thunberg, die ja aus gut verdienenden, wohl situierten Elternhaus kommt, so ist es tatsächlich bei vielen. Also sie, die Mädchen, die heute ihre Stimme erheben, stammen aus der Mittelschicht, kommen allesamt aus Familien, wo ein großer Wert auf Bildung gelegt wird. Das wird ihnen eingetrichtert, dass das ihre Chance ist, sich zu entwickeln, ähm, rauszukommen, was zu verändern. Viele, also wirklich viele, haben ganz starke Mütter. Es sind auch oft welche von alleinerziehenden Müttern dabei, wo ich denke, okay, die, die haben ihre Role Model zu Hause gefunden. Andere haben alle ihre weiblichen Role Models vor Augen. Also ähm, Malala, das Schulmädchen aus Pakistan, der in den Kopf geschossen worden ist damals, wurde ganz häufig Genannt, wo ich dachte, okay, also ohne Malala würde es vielleicht diese Generation starker Mädchen gar nicht geben. I was fighting for the right of education right from the beginning when the Taliban stopped girls from going to school. But I had this little bit of fear that what would happen to me? How would I feel if someone attacks me? But after that incident, when I was attacked, that fear just went away. And as I said in my uh, speech at the United Nations, that my weakness, my fear and my hopelessness died on that day. And I became stronger than before. And now I strongly believe that nothing can stop me in this mission, in this campaign uh, of uh, education to say that girls deserve the right to go to school. Die gucken auch nach anderen Frauen, die... Also egal, ob das jetzt jemand in Südamerika ist oder in Kanada, Frau Merkel ist wirklich allen ein, ein Begriff, egal ob sie sie mögen oder nicht, aber sie sagen alle, hey, super, dass in Deutschland eine Frau an der Spitze steht. Mhm. Ein bisschen wie ein
0: Schneeball-Effekt, nicht wahr? Eine starke Frau führt dazu, dass vielleicht die nächste sich von ihr inspiriert fühlt und je mehr Rollenbilder es gibt, umso mehr fühlt man sich auch bestärkt selber Hervorzutreten. Ja,
1: ich glaube, das hat man lange tatsächlich unterschätzt, mm. wie wichtig das ist, dass man nicht sagt, ja, man kann sich auch Nelson Mandela als Vorbild nehmen oder einen Herrn Gandhi, sondern es tut gut, jemanden da zu sehen, der einem ähnlich ist, in dem Fall vom Geschlecht her. Es gab auch ein Mädchen in Amerika, die sich extrem dafür einsetzt, dass die Schulbücher, der Kanon, was gelesen wird an den Schulen, dass der sich ändert, weil sie irgendwann nach Hause gekommen ist und hat gesagt, Mama, ich lese die ganze Zeit eigentlich immer Geschichten über weiße Jungs mit ihren Hunden. Das sind keine Helden für mich, mit denen kann ich mich nicht identifizieren. Ich lese die Geschichten gerne, aber ich möchte ein paar schwarze Mädchen haben, die was Tolles machen. For 11-year-old Marley Diaz, a good book opens the world. You always have words. You're able to express
0: your emotions when you read. The people who look like me keep fighting. But there are some books she's assigned in school she's grown tired of. The books were just mainly about white boys and dogs. I read Shiloh, Shiloh 1, Shiloh 2, Shiloh 3, with the Red Fern grows and a bunch of
1: other ones. I'm sick of it. Marley wanted books she could relate to with characters like her. Das fand ich ganz interessant, dass sie sowas gesucht hat und sie hatte auch Erfolg mit ihrer Initiative. Also zum Teil stellen die Städte oder sogar Bundesstaaten ihren Schulkanon daraufhin um. Vorletzte Frage vielleicht,
0: wir müssen uns dem Ende nähern. Schauen wir mal nach Deutschland. Was sehen Sie da an Potenzial solcher starken jungen Frauen?
1: Also ich glaube, dass die überall sind. Ich glaube, dass die nicht so früh anfangen oder sich nicht so früh entwickeln, weil dazu, glaube ich, ein gewisser Druck herrschen muss oder eine Unzufriedenheit. Wenn die Umstände, unter denen man lebt, wenn man darunter leidet, dann erzeugt das viel eher... Diese Motivation, sich daraus zu befreien, das ist jetzt in Deutschland derzeit nicht so. Zum Glück, also die, die Umstände, unter denen wir hier gesellschaftlich leben, die sind ja weitgehend intakt, nicht zu vergleichen mit Staaten in Amerika oder Afrika, wo viel mehr von diesen jungen Protestlern auf die Straße gehen, weil die auch teilweise die Folgen des Klimawandels heute schon ganz anders erleben als wir verstehe ich sehr gut den Punkt, wobei
0: man natürlich sagen muss, den Klimawandel erlebt eine Greta Thunberg vielleicht nicht viel anders, als ein Mädchen es in Deutschland erleben würde. Gleichzeitig könnten sich hier auch junge Frauen in Deutschland hervortun, indem sie den Kanon in Deutsch-LK thematisieren und vielleicht weniger Goethe und Schiller und Hesse und ein bisschen mehr neue Autoren, auch mehr Diversity, mehr Vielfalt in der Literatur. Fordern. Von daher ja, ist, glaube ich, der fehlende Druck, kann der nicht der einzige Grund sein.
1: Ich glaube, bei Greta Thunberg ist es ein ganz spezieller, persönlich in ihr wurzelnder Druck, mhm. den diese junge Frau, die sehr ja mittlerweile 18 und erwachsen, in sich verspürt. Da glaube ich, das ist ihrer Persönlichkeit geschuldet. Diese Radikalität, mit der sie sich ein Thema schnappt und das durchzieht gegen alle Proteste und allen Gegenwind hindurch. Hm. Letzte
0: Frage. Sie haben dieses Buch geschrieben, das, finde ich, sehr viel Mut macht und Hoffnung schenkt und einen sehr optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Was hat dieses Buch eigentlich mit Ihnen gemacht, die Sie ja auch eine Frau sind, wenn Sie vielleicht zurückgeguckt haben auf Ihre Jugend, auf Ihre Generation? Und wie blicken Sie jetzt eigentlich in die Zukunft
1: dieser Welt? Also ich habe festgestellt, dass ich ähm, Jahrgang 70 <lacht> zur Generation Golf gehöre und auch leider sagen muss, ich, ich war wirklich Teil, das passt sehr gut, diese Beschreibung dieser Generation damals, ich war ähm, ziemlich lange unpolitisch, also mindestens bis 1986, bis äh, es so losging mit Tschernobyl, dem Waldsterben und sonstigen, bevor ich überhaupt politisch aktiv wurde oder auch nur politisch gedacht habe. Seit ich Journalistin bin, bin ich natürlich immer politisch denkender und, und schreibender Mensch. Also ich setze das, glaube ich, anders um, als dass ich vielleicht mich auf eine Bühne stelle. Da hat ja jeder seinen eigenen Weg. Das sage ich auch immer unseren Kindern. Also ich habe drei Jugendliche, die alle in dem Buch leider nicht vorkommen, obwohl auch zwei Mädchen darunter sind. Ich glaube, da muss jeder seinen Weg finden. Und es ist nicht jedermanns Sache, es so hervorzustechen aus, aus der Masse und eine Stimme für viele Millionen Menschen zu sein, wie die, die ich gefunden habe. Das sind ganz spezielle Persönlichkeiten, die man so nicht erziehen kann. Was glauben Sie denn, was sind denn diese Punkte? Also was macht diese
0: Persönlichkeiten denn eigentlich aus und wie entstehen die, wenn sie nicht so sehr in der Macht der
1: Eltern liegen? Ich glaube, das ist was, was mit dem Energiepegel oder sonst was dieser jungen Mädchen zu tun hat. Wenn sie mit denen telefonieren, wenn sie die erleben, ist da drängt etwas aus ihnen raus. Das hat einen Wahnsinnswumms. Ich denke, wenn die nicht Aktivistinnen werden würden oder Politikerin, dann, dann würden die Rockstar oder so sein, weil sie einfach was haben, was, was sie rausschreien oder singen oder brüllen wollen. In der Generation scheint es vielleicht wieder ein bisschen politischer zu sein als musikalisch. Also die, die haben ein politisches Statement zu setzen und beschäftigen sich mit den Themen. Aber sie können die wenigsten auf eine Bühne stellen. Schon gar nicht, wenn die zehn sind. Was hat es denn eigentlich mit Ihnen gemacht, mit diesen starken,
0: jungen Frauen zusammengearbeitet zu haben? Hat das zum Beispiel Ihren Blick auf die Welt oder auf diese Generation
1: verändert? Ja, es hat meinen Blick sehr geändert, weil ich davor auch immer so dachte, naja, was, was hört man immer über diese junge Generation? Man denkt immer, das sind welche... Die sind verwöhnt, die hocken an ihren Handys. Das Wichtigste ist das nächste Selfie. Wie haue ich das raus? Wie präsentiere ich mich schön auf Instagram? Das ist ja teilweise auch erschreckend, was man für eine Vorstellung hat, wie die ihre Zeit verbringen, was denen wichtig ist. Und dass das aber nicht alles ist, sondern dass das diese Social Media dazu genutzt werden von denen, um politisch etwas zu bewirken. Das fand ich wunderbar und wenn man sich darüber lustig macht oder es belächelt, zu sagen, na ja, aber es ist ja dann doch, wenn die freitags nicht in die Schule gehen, dann hat das was von Happening zu tun. ist ja ganz hübsch, wenn die da zusammen demonstrieren. Ich glaube, das trifft es nicht. Es kann ja gerne Happening sein, die können doch auch ihren Spaß dabei haben und, und mitgezogen werden, aber sie tun ja etwas, was ihnen wichtig ist und was, was die Gesellschaft voranbringt und ganz wichtig ist, glaube ich. Sehr schön. Ich finde, das ist doch
0: ein sehr guter und vor allem optimistischer Schlusspunkt für unser Gespräch. Bettina Walguni, vielen Dank. Ich freue mich, dass Sie hier im achten Tag waren. Ja, vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. Tschüss. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Duan.